0: willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Heiligabend und für diesen besonderen Tag haben wir uns auch mit einer ganz besonderen Frau zum Gespräch getroffen. Unser heutiger Gast im Podcast ist nämlich Julia Schnitzlein, Pfarrerin in der Lutherischen Stadtkirche im ersten Wiener Gemeindebezirk. Ihr Werdegang ist ganz besonders, denn obwohl sie ein Theologiestudium in Heidelberg und Amsterdam absolvierte, fühlte sie sich mit 25 zu jung, um gleich Pfarrerin zu werden. Also absolvierte sie kurzerhand ein Praktikum im Deutschen Bundestag und beim damaligen deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau im Referat für Kirchen, Kultur und Medien, und dort entdeckte sie eine weitere Leidenschaft, den Journalismus. Sie absolvierte daraufhin ein Journalismusaufbaustudium in Wien, war dann viele Jahre als Journalistin tätig, zuerst bei der APA, der Austria Presseagentur, und anschließend beim Magazin News. Als dann ihre zweite Tochter Elsa mit nur einem halben Herzen zur Welt kam, hatte sie, wie sie es selbst ausdrückt, auf das zurückgeworfen, was wichtig ist im Leben, was uns trägt. Das Grundvertrauen in unseren Schöpfer. Sie wurde nun also doch noch Pfarrerin, bei uns in Wien in der Lutherischen Stadtkirche. Und dort lebt sie auch mit ihren beiden Töchtern Helene und Elsa und ihrem Mann Gerhard. Die umtriebige und äußerst fröhliche Pfarrerin ist aber außerdem noch Social Media Beauftragte der Evangelischen Kirche Österreichs, hat weit über 5000 Follower auf ihrem Instagram-Account Julia and the Church und hat auch sonst sehr viel Kluges zu sagen. Im Gespräch mit meiner Kollegin Dagmar Bachrich und mir spricht sie über die Entstehung des Christkindes, über die Gleichstellung von Frau und Mann, aber auch über die Herausforderungen, digitale Seelsorge zu betreiben. Wir wünschen Ihnen nun aber nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch von Herzen frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage, und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2022. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Es grüßen Sie herzlichst Dagmar Bachrich und Sascha Ladurna.
1: Ich sage herzlich willkommen Julia Schnitzlein, Pfarrerin in der deuterischen Stadtkirche im Ersten Wiener Gemeindebezirk. Hallo. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute bei Ihnen im Pfarramt in dieser wunderschönen Kirche in der dorothea -Gasse sein können und uns im wahrsten Sinn des Wortes über Gott und die Welt zu unterhalten. Jetzt haben wir schon einen Informationsvorsprung durch unser Gespräch vorhin, wie denn das mit dem Christkind in der evangelischen Kirche ist. Ja, wollen Sie das vielleicht unseren ja, Hörerinnen
2: erzählen? <lacht> Na, man würde es ja gar nicht glauben, weil ein katholisches Land das Christkind so sehr verehrt, aber ursprünglich war das Christkind eine evangelische Erfindung, wenn man es so sagen mag. Oder, ähm, also es geht auf Luther zurück, auf 16. Jahrhundert. Ähm, wir Evangelischen haben ja keine Heiligen oder sagen eigentlich, es gibt niemanden, der zwischen uns steht, also zwischen Gott und den Menschen. Ähm, deswegen haben die Heiligen keinen Stellenwert für uns. Und Luther hat sich damals gewehrt gegen die Verehrung des Nikolaus. Früher war es eben so, dass der heilige Nikolaus die Geschenke gebracht hat. Also Bescherung war am 6. Dezember. Und Luther hat gesagt, nein, das müssen wir ändern. Wir müssen den Fokus in der Weihnachtszeit wieder auf das Christuskind, das Christkind legen. Und ab dann wurde das Christkind der Geschenkebringer. Interessanterweise hat es sich es eben in, in katholischen Ländern besonders festgesetzt. Ja. Ja, sehr interessant.
1: Wir haben ja gehört, dass äh, einige Leute froh waren, dass in der Pandemie der Weihnachtsmann nicht gesichtet wurde im ersten Bezirk so viel <lacht> und dass es mehrheitlich das Christkind war, was hier. Ja, aber wahrgenommen wurde auch in der Bevölkerung. <lacht> Liebe Frau Schnitzel, wir haben herausfordernde Zeiten und haben viele Themen, die uns in der Gesellschaft beschäftigen. Das Weltklima, die Entwicklung der Wirtschaft in eine nachhaltige. Wie kann die Gesellschaft mit Digitalisierung umgehen und vor allem auch mithalten und sie auch gestalten? Das sind so, so die großen Themen, die uns bewegen. Jetzt hat uns aber Corona und die Pandemie mit einer intensiveren Auseinandersetzung mit diesen Themen eine ganz schön lange Auszeit beschert. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig, wenn wir in die Zukunft denken, welche Themen wir doch zügig angehen sollten und welche Rolle kann die Kirche dabei spielen?
2: Also die Kirche, die Kirchen ähm, begehen jetzt seit 1. Dezember das sogenannte Schöpfungsjahr ähm, und ich finde, das ist schon mal ein richtiger Hinweis darauf, was wichtig ist. Also Klimaschutz, Umweltbewusstsein, all das, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Das ist für mich eines der drängendsten Probleme, die wir haben. Und da ist die Kirche natürlich ursprünglich gefragt, weil eben wir glauben ja daran, dass Gott diese Welt uns eben anvertraut hat und gesagt hat, bewahrt die Schöpfung und eben zum Guten und nicht zerstört sie oder macht das, was im Moment damit passiert ist. Also dieses ähm, klare Bewusstsein dahin, dass zum Christsein, Christinnensein ähm, Bewahrung der Schöpfung gehört, finde ich sehr, sehr wichtig und eben ein Thema, das uns begleitet, eins, das mir sicher auch Sorgen macht im Hinblick auf die Zukunft meiner Kinder. Meine, meine Kinder, wenn ich sie schon erwähne, ich habe zwei Töchter, für mich ist ein doch auch immer noch sehr wesentliches Thema die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau. Und da äh, sind wir in der evangelischen Kirche zumindest schon ein bisschen weiter und haben ja echt wirklich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen Ämtern. Wobei wir auch noch keine Frau in einer höheren Führungsposition haben, also noch keine Bischöfin, keine Superintendentin. Aber da hoffe ich, dass sich was ändern wird. Und ich hoffe sehr, dass wenn meine Kinder mal erwachsen sein werden, sie überhaupt nicht mehr gefragt werden, ob sie Mann oder Frau sind, um sich für irgendeine Rolle zu qualifizieren, sondern ähm, dass es auf die Leistungen ankommt oder auf ihr So-Sein. Das wünsche ich mir. Also das sind für mich sehr, sehr drängende Fragen. In Bezug auf die Kirche ist auch die Frage natürlich, wo wird die Kirche in 50 Jahren sein? Wir sind sehr massiv mit Austritten konfrontiert, wie die katholische Kirche auch und wie schon seit Jahren. Ich würde sogar sagen, dass ähm, sich das im letzten Jahr ein bisschen geändert hat. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen doch wieder mehr Halt suchen, mehr traditionelle Werte vielleicht auch. Und ähm, also ich kann sagen, die Kirchen sind voller, als sie es vor der Pandemie waren. Unsere zumindest. Vielleicht liegt darin auch eine Chance. Aber trotzdem müssen wir natürlich schauen, eben auch, was ist das, was wir vermitteln wollen? Wofür stehen wir? Ähm, wie definieren wir uns? Und wie erreichen wir den Menschen? Es, also Religiosität hat sich ja sehr ins Individuelle verlagert. ja, wie sind wir als Institution Kirche da in 50 Jahren aufgestellt? Da bin ich schon gespannt.
0: Hat sich da in der Zeit der Pandemie ja wahrscheinlich eben auch die Seelsorge sehr verändert, weil ja durch die ganzen Lockdowns auch die Kirchen teilweise davon betroffen waren. Stichwort Digitalisierung, die ja dann vermutlich auch in der Kirche Einzug gehalten hat. Wie geht es ja damit um, dass ihr eben diese Seelsorge nicht mehr persönlich führen könnt, sondern teilweise oder wie, oder wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Findet dann Seelsorge, finden Bußgespräche und solche Dinge dann zum Beispiel tatsächlich online statt?
2: Ja, man kann es kaum glauben, aber das ist tatsächlich so. Und ich finde es sogar was, was wirklich Schönes und Bereicherndes. Also die Kirche war jahrzehntelang im digitalen Dornröschenschlaf und wir sind jetzt durch die Pandemie aufgewacht. Es findet ganz viel digital statt, also nicht nur, dass Gottesdienste live gestreamt werden, sondern es finden Glaubenskurse, Glaubensgespräche über Zoom statt. Also ich selber bin ganz aktiv auf Instagram, ähm, habe dort eine kleine oder doch gar nicht so kleine Instagram-Gemeinde von über 5000 Menschen, die dann sich auch zum Teil täglich melden. Das sind Viele junge Leute, also viel jünger als die Menschen im Gottesdienst so sind, die sich dann mit ihren Anliegen melden. Da geht es oft um, es sind Schülerinnen, die von Mobbing mir erzählen. Es sind ja eben junge Menschen, deren Eltern sich trennen und oder auch Einsamkeit bei Studierenden spielt eine große Rolle in der Pandemie. Die schreiben mich an und dann findet Seelsorge eben über Instagram statt. Aber ich finde es wirklich Schön, weil ich glaube, dass diese Menschen uns früher nicht erreicht hätten. Und jetzt haben wir niederschwellige Wege gefunden, um zu den Menschen zu kommen. Also da hat sich wirklich viel Gutes getan und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Also natürlich ist die persönliche Begegnung immer was anderes in der Qualität und ich finde es auch schön, wenn es dann dazu kommt. Und das tut es auch. Also ich habe tatsächlich Eintritte von Menschen in die Kirche, die sagen, sie folgen mir auf Instagram oder finden es toll und dann kommen sie und fühlen sich hier wohl und ja, werden evangelisch. Also, ähm, ja.
0: also es führt tatsächlich dann die Digitalisierung auch dazu, dass die Leute dann physisch wieder in die, aktiv in die Kirche gehen.
2: Genau, also es ja war die, eigentlich. genau umgekehrt war es immer die Befürchtung, dass man gesagt hat, sobald wir einen Gottesdienst streamen, dann kommen die Menschen nicht mehr, weil sie müssen ja nicht mehr herkommen. Aber es ist wirklich das Gegenteil passiert. Jetzt schauen uns Menschen auch, ähm, TouristInnen, die hier mal waren und jetzt irgendwo in Deutschland sind, schauen uns zu und freuen sich drüber, schreiben in den Chat, wie schön, dass wir auf die Distanz Teil der Gemeinde sein können. Und eben Menschen, die sich es anschauen, kommen dann tatsächlich auch mal her, weil es ihnen gefallen hat. Also wir haben in, in so einem normalen Gottesdienst vielleicht so 110, 120 Besucher und sicher nochmal 400 Abrufe über YouTube.
1: Es ist ein ganz schöne Arbeitsaufwand, also Messen, Taufen, ja. Hochzeiten, Todesfälle, jetzt auch noch Instagram, Facebook und Co. Mhm. Okay.
2: Ja, das stimmt, aber ich habe da ein bisschen so eine Pionierstelle. Also ich bin tatsächlich offiziell ähm, Social Media Beauftragte der Evangelischen Kirche in Österreich. Also ich habe einen Stellenanteil. Acht Stunden die Woche stehen mir für Digitales zur Verfügung. Und da bin ich schon auch sehr dankbar, weil sonst wäre es wirklich äh, zu viel was
0: mich jetzt zu dem Thema auch noch interessieren tat, weil wir jetzt kurz über Digitalisierung gesprochen haben, hat es in dem Zusammenhang auch eine vermehrte Zusammenarbeit mit anderen Kirchen gegeben. Mhm.
2: Ja, auch da ist wirklich Schönes entstanden. Also Erstmal bei, zum Beispiel unter den evangelischen Gemeinden in, in Wien oder auch in Österreich, dass wir gemeinsame, also einen gemeinsamen digitalen Adventkalender zum Beispiel haben, der dann jeden Tag von jemand anders bestückt wurde. Aber natürlich auch ähm, religionsübergreifend. Gerade das findet immer auf Instagram statt. So ähm, Gespräche eben mit jüdischen Kolleginnen, mit muslimischen Kolleginnen, katholischen sowieso, mit Toni Faber mache ich relativ viel. Und ähm, also das ist durch das Digitale halt alles sehr viel leichter geworden.
0: Man kann eigentlich sagen, in der Kirche ist die Digitalisierung in der Zwischenzeit gut angekommen.
2: Also sicher nicht in jeder Gemeinde jetzt. Und ich glaube schon, dass wir hier als Lutherische Stadtkirche, wir sind ja so ein bisschen die erste Kirche Österreichs, dass wir da schon auch eine Pionierarbeit leisten. Und es ist natürlich mit einem Arbeitsaufwand verbunden und auch mit einem finanziellen Aufwand, den jetzt nicht jede kleine Landgemeinde stemmen kann. Und es braucht einfach auch Ehrenamtliche, die sich dann ein bisschen auskennen und mithelfen. Aber grundsätzlich wäre das das Ziel, dass es eben überall auch ankommt, auch in den Landgemeinden eben. Und die Erfahrungen eben, dass Digitalisierung uns nicht schadet, sondern im Gegenteil hilft, das ist was, was man auf jeden Fall weiter verbreiten müsste oder was mir ein Anliegen wäre, und eben Digitalisierung positiv zu besetzen in der Kirche, ja.
1: Bei allen Digitalisierungsbestrebungen, die ich wirklich ganz, ganz toll finde, was sollen denn sonst noch für
2: Werte bleiben aus Ihrer Sicht, unbedingt? Also ich finde es wichtig, eben ähm, parallel zur Digitalisierung auch zu sagen, echte Begegnungen sind wertvoll und sollen wertvoll bleiben. Und ich glaube eben, die Pandemie hat uns schon auch gezeigt, ähm, wer sind die Menschen, die uns wirklich wichtig sind? Wen haben wir weiter getroffen? Ich kenne viele Menschen, die gesagt haben, sie haben viele Freunde oder die von denen sie dachten, dass sie Freunde sind, jetzt in der Pandemie verloren, weil man eben sich nur noch mit weniger Menschen umgeben hat, weil man sich nicht mehr zufällig getroffen hat ähm, beim Einkaufen oder beim Kinder von der Schule abholen oder auf Society-Events oder so. Ähm, und dass die Beziehungen, die man hat, vielleicht wichtiger, wesentlicher geworden sind. Und Beziehungen wert halten, das finde ich was ganz Wichtiges. Sich Gemeinschaft leben in der Kirche, aber auch in Vereinen oder so. Das haben wir gemerkt, wie wichtig es ist und das wird es bleiben. Das finde ich schön, also dass die Menschen nicht vereinsamen, sondern eben Gemeinschaft suchen, aber eben die, die ihnen gut tut. Also sich mit Menschen zu umgeben, die einem nicht gut tun. Ich hoffe, das war ein positiver Lerneffekt oder ist es immer noch aus der Pandemie, dass man das vielleicht auch nicht immer nur muss.
1: Liebe Frau Schnitzlein, heute ist der 24. Dezember. Dürfen wir Sie bitten, für unsere
2: Hörerinnen und Hörer einen Weihnachtssegen zu sprechen? Ja, sehr gerne. Ich, dann würde ich den Segen sprechen, den wir immer zum Schluss jedes Gottesdienstes sprechen. Das ist der Aaronitische Segen, also einer, den Jüdinnen und Christinnen teilen. Und der geht so. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden in dieser besonderen Nacht, in dieser besonderen Zeit. Amen. Amen. Amen.
1: Herzlichen Dank für dieses bewegende Interview. Vielen Dank. Für Dankeschön das auch und
2: frohe Weihnachten.
1: Come, Born King to see, pa pum pum pum. Our finest gifts we bring, pa pum pum pum. To lay before the King, pa pum pum pum, pum. Pum, 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 When we come
2: Baby Jesus, Su, pa, rum,
1: pum, pum, pum I am a poor boy too, pa, rum, pum I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum-pum. -pum -pum. That's fit to give a king, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum. -pum -pum, rum -pum -pum -pum.